0: galera, ligado no Time Out, seja bem-vindo a mais um podcast aqui, é, hoje estamos aqui para falar da Major League Baseball, né? o nosso primeiro podcast com a temporada rolando, a gente está gravando isso no dia 14 de abril, uma quarta-feira, então se você estiver assistindo isso na quinta, na sexta, alguma coisinha pode mudar, porque a gente sabe que o MLB tem jogo todo santo dia, então algumas coisinhas mudam de um dia para o outro, meu nome é Matheus Ornelas e hoje eu tô na companhia do nosso coringa aqui do Timeout, Rafael Souza, cara que tá presente em todos os podcasts aqui do Timeout. Rafa, sua primeira mensagem, seu principal destaque pra gente começar esse podcast.
1: Fala aí Ornelas, fala... Então, né, cara, é, a gente teve várias coisas interessantes, né, galera? A gente vai, inclusive, trazer pra vocês algumas das curiosidades, algumas das... Grandes atuações que já tivemos né, nessa temporada aí, só cerca de 12 jogos ainda por equipes, né? Mas já aconteceu bastante coisa, já teve No já teve é, shutout, já teve arremessadores dominantes, teve uma estreia, muito, um, uns primeiros passos bem curiosos, né? O jogador do Detroit Tigers, a gente vai falar também mais sobre ele. Mas vamos começar, né, Onel, já que a gente aqui no Timeout a gente sempre é defensor do clubismo, vou começar destacando o lógico o meu São Francisco Giants, que. Por enquanto tá me surpreendendo, 12 jogos, venceu 8, né, os arremessadores estão jogando demais dos Giants nessa temporada, é, tanto é, a rotação titular começou muito bem, o bullpen deu uma, também cresceu de rendimento, e cara, é, nesse momento eu tô empolgado. É, a empolgação é suficiente para eu achar que o time vai ser muito relevante, vai brigar para o playoff? Nesse momento ainda não, mas já é suficiente para alguém que... Pra alguém, é aquele negócio, né Ernesto, para alguém que não tá esperando muita coisa... É, o mínimo começo é, empolgante já é suficiente para a gente.
0: É, Rafa, eu acho que esse começo dá para empolgar sim, né? A equipe está em terceiro lugar na né? divisão com uma campanha de 8-4. E se tivesse em qualquer outra divisão da da estaria ali em primeiro, ou brigando de, de ponta a ponta, né? Vamos dizer assim, por esse começo de temporada, a gente está falando de 12 jogos só, mas é um começo muito empolgante. O Coetho vem fazendo um grande trabalho. Ele acabou saindo machucado na partida de hoje, né? como você falou, a gente ainda não tem muitas informações sobre o que aconteceu. E vem a parte de clube na uma parte, o Cleveland Indians, que é um time que gosta muito de fazer seu torcedor sofrer. Ontem a gente teve um duelo entre Shane Bieber e Lucas Diolito, que o Indians conseguiu ganhar na décima entrada só, mas foi um jogo muito bom de ambos os arremessadores, e mostrando aí que essa divisão ela vai ser realmente é jogo a jogo para ser decidida, porque os times ainda estão se, se entendendo melhor e até nos confrontos ainda está muito equilibrado. Mas Rafa, para a gente começar, vamos dar uma, uma passada rápida por cada uma das divisões, começando pela, pela conferência leste da Liga Americana, Boston, Toronto, Baltimore, Tampa Bay e Yankees. O que, que dá para falar um pouquinho dessa divisão?
1: Bom, né, Ornelas, a galera vai lembrar, né? a gente fez as nossas, a nossa prévia oficial né? duas, três semanas atrás, né? E a gente tava naquele negócio, né, galera? Como eram todas as divisões, a gente escolheu ali dois, três times ali que a gente imaginava que seriam é, os que iam brigar mais para falar mais a fundo e a gente fez um resumo rápido dos outros que não brigavam. E a gente quase não falou do Boston Red Sox, né? Que não, ap não aparentava dar nenhum sinal de que estaria entre os principais times dessa temporada, mas que início de temporada, é, ainda mais essa sequência recente do Boston Red Sox, né, cara? A gente pega a equipe e tá numa arrancada, nesse momento que a gente tá gravando, né, galera? Os Red Sox estão jogando, inclusive, contra o Minnesota Twins, né, o é, jogo rolando nessa quinta-feira agora, tá em andamento é, a partida, e os Red Sox vêm numa sequência, cara, de oito vitórias seguidas. O jogo tá empatado, um a um na quinta entrada, mas os Red Sox uma sequência de oito vitórias seguidas e o ataque de Boston, cara, produzindo, cara, absurdamente. A gente pode pegar uma trinca ali que tem na rotação, né, sequência 3, 4 e 5 do lineup. J.D. Martinez, Alexander Bogarts e o Rafael Devers, cara, esses caras estão jogando demais. A produção ofensiva deles tá surreal. O J.D. Martinez, inclusive, já teve jogo de três home runs nessa temporada. É... Enfim, são muitos, muitos, muitas notícias boas, né, para o torcedor dos Red Sox nesse momento. E o que chama a atenção, né, nelas é o início fraco do New York Yankees, né, porque é de novo o time com mais elenco, é o time com mais potência. É, a gente se surpreende sempre de ver os Yankees nesse início, nesse início fraco, né de, ainda de temporada. Que, vamos falar de, deixar bem verdade também, a campanha 5-7, ou seja, não é uma coisa tenebrosa, é uma coisa que uma série, por exemplo, uma semana, por exemplo, a gente sabe que pode catapultar os Yankees de último para a divisão onde eles estão agora, para primeiro, que é onde está Boston. Então, é, as coisas são bem previsíveis assim, ainda mais no início de temporada. Mas fica esse registro, né, cara? Acho que o Baltimore Orioles começou surpreendendo um pouco, né, alguns resultados também surpreendentes nessa primeira sequência de temporada e é uma divisão que tá muito aberta, né? Os Red Sox vem nessa sequência ótima recente e o que anima também a gente, né, o Ornellas de, divisa... de que a briga nessa divisão possa ser intensa até o fim da temporada, né? É claro, o mês de abril ele muitas vezes dá falsas impressões pra gente, a gente pode passar aqui falando sobre vários times que no mês de abril era... a campanha era a melhor da liga depois é... a queda foi... foi enorme, isso é, isso é recorrente. Só que fica esse registro, né, cara? No começo, muito impressionante dos Red Sox. É, o, a, o começo decepcionante dos Yankees, claro, os dois rivais. Mas uma divisão muito nivelada por cima. Porque se a gente pegar a Toronto, que é o segundo da divisão, e os Yankees, que são os últimos, a diferença é só de um jogo. Então, é, muito disputada essa divisão ainda nesses primeiros capítulos ainda da temporada regular.
0: É, e, e falando dessa divisão, né, a gente tem ainda um Tampa Bay Race, que como a gente imaginava... Mesmo tendo ali um ataque muito potente, poderia sofrer, né? O Tyler Gleeson teve uma partida sensacional essa semana é, contra o Texas Rangers, 14 strikeouts para ele, uma partida muito boa. É, os Yankees ainda, como eu até tinha um pouco de medo, né? Ainda tá encontrando essa rotação. Taylon foi muito mal é, contra o do Jays. É, hoje, a gente tá gravando na quarta-feira, né? Hoje quem, tava arremessando, quem começou arremessando foi o Kluber, que também não fez a, a partida que muita gente esperava. Então é um time que ainda está se encaixando. E se o ataque não acompanhar essa equipe, não ajudar, principalmente nesse comecinho, vai, vai ter um pouco mais de problema. Passando agora para... Os problemas,
1: pra... né, Ornelas, rapidinho rapidinho, na rotação, que a gente já vinha falando deles há algum tempo, né? É, exatamente, então, assim, como falei. No papel são... é muito é... nome... É muito, são muitos nomes no papel Sim. Só que alguns caras que têm esses pontos de interrogação Domingo Hermann voltando de lesão Luiz Severino vai voltar em algum momento Corey Kluber É o Corey Kluber que foi sair duas vezes com os índias Ou é o cara que jogou Que foi bem discreto nos últimos anos Então, são várias questões
0: É, foi, foi como eu falei, né São caras que a equipe fez algumas trocas Para trazer o Taylor Trouxe o Kluber da Free Agents Se eu não estou enganado Então, são caras que a equipe espera Que tenha um clique Mas que começaram a temporada aí Tendo alguns problemas Passando para a divisão central, já falei um pouco por cima, né? A divisão nesse momento está bem equilibrada também, assim como a, a divisão leste. Cleveland lidera com 6-4, Kansas City Royals também tem 6-4, eu ia falar Kansas City Chiefs, o podcast do NFL ainda está na cabeça, rapaz.
1: É normal, é... eu falei Philadelphia Flyers antes né, de a gente começar a gravar, ao invés de falar Phillies.
0: A gente ainda tem Chicago White Sox com uma campanha de 5-6, Tigers com 5-6 e Minnesota com 5-6. É, como eu falei, é uma divisão ali onde ninguém, nesse começo pelo menos, né, ninguém está desgarrando de ninguém. É, mas foi como eu falei: tem times ali com lineup um pouco melhor, times com a rotação um pouco melhor. E por enquanto o Cleveland está na liderança, mas ainda está passando por uma série contra o White Sox. Eu acho que vale ficar de olho porque a gente deve ter ali uma briga muito forte. É, passando rapidinho para a Divisão Oeste, Rafa, a gente tem... Só um,
1: só um registro rapidinho, claro. assim a, a, a gente, eu destaquei aqui né os arremessadores dos Giants, dá para destacar também os arremessadores dos Indians, né, cara? Claro que se a gente for comparar em números de entradas, né os Indians têm algumas entradas, bastantes entradas a menos né, do que alguns dos times ali em lista de corridas merecidas, né? Os Indians têm a segunda bacana né, de corridas merecidas, mas são, por exemplo, 20 entradas a menos do que, por exemplo, o San Diego Padres, que é o terceiro, e cedeu 27, os índios cederam 25, né, mas dá pra gente destacar, né, o Bieber não é novidade, né, a gente já sabia o que ele ia produzir. A grande questão pros índios é o que a gente já tinha falado, é se o ataque consegue produzir, porque a gente olha, ainda em corridas anotadas, o ataque dos índios não tá figurando ali entre os mais eficientes, né, vamos dizer assim, assim como dos Giants que eu citei também, né.
0: É, a partida de ontem foi uma amostra disso, né, nove entradas, a equipe não conseguiu nenhuma corrida, é, conseguiu duas ali nas entradas estas graças também a alguns erros defensivos do White Sox mas é um ataque que segue da mesma forma né? não empolga é, quem chegou não está sendo tão, tão efetivo e acaba tendo muito mais do mesmo né? a gente tem o Ramírez que rebate bem Fermi Reyes que é o rebatador designado que também é um cara que ou é a bomba ou não consegue nada então a equipe ainda está trabalhando muito o, o Minnesota Twins para mim está sendo interessante porque a equipe está ali com 5-6, tá, como o Rafa falou, está jogando agora com o Boston. Eu imaginava que, que talvez fosse ter um comecinho um pouco melhor, principalmente que no começo a gente tem jogos ali com mais, é, mais pontuações, um placar mais, mais elástico, mas o time está aí com em, uma sequência de quatro derrotas. Então vamos ver se o time quebra essa derrota enquanto a gente está gravando ou se o time continua nessa, nessa campanha. Vendo se ele se acerta. Passando para a divisão oeste agora, Rafa. A gente tem Angels na liderança, com sete vitórias e cinco derrotas. Aí a gente tem Houston Astros e Seattle Mariners empatado com 6-5. O Alton Ayes, que começou muito mal, mas está numa sequência de 4 vitórias e está aí com uma campanha de 5-7. E o Texas Rangers, como a gente já imaginava, ali com 4-7 já. Não deve ser uma equipe que vai brigar muito. Rafa, é, a minha parte eu deixo para falar aqui. Acredito que os ex tiveram um começo ruim, né? Como a gente viu, acho que a equipe começou 1-6, um, um se eu não me engano. E tá começando a se encaixar um pouco melhor. Os Angels é, tem aí uma sequência de duas derrotas, mas estavam com 7-3 bom, rebatendo bem, arremessando bem. Houston Astro sai na briga, mas Houston pode sofrer agora pelas
1: próximas duas semanas por conta de um problema, né? Pois é, né, cara. A gente teve aí uma notícia até estranha, né, o Ornelas, que a gente ainda não entendeu muito bem. Mas foi divulgado pra, né, hoje, nessa quarta-feira, que cinco jogadores foram colocados na lista de confundidos. Né? O Jordan Álvarez, o Rossel Jordan Tuve, o Alex Bregman, o Robel Garcia e o Martin Maldonado. Né? E aí fica essa questão. A gente não, não teve explicação, né, até esse momento que a gente tá gravando, qual foi o motivo, se, é, se, se todos eles sentiram lesões. É claro, né, que quando a gente vê um movimento tão, tão drástico desses, né, de jogadores indo a lista de confundidos todos no mesmo dia e sem muita explicação, a gente imagina, né, alguma situação relacionada a protocolos de Covid, né. É o que a princípio é, passa pela nossa cabeça. Não tivemos ainda nenhuma confirmação até esse momento que a gente tá gravando, né, mas dá, é o que dá essa impressão nesse momento, né. Vale lembrar que é, a gente já tá tendo, inclusive, público nos estádios, né, o Ornelas, é até uma dinâmica que a gente esperava ver no passado, que tá acontecendo nesse ano, né? Porque os Astros, por exemplo, já estão sendo bastante hostilizados nos estádios que, nos estádios que eles jogam, Sim, ainda pela com, questão. Com direito,
0: de... direito a latas de lixo sendo jogadas dentro do campo, né?
1: Exatamente, né? Uma questão que a gente imaginava no ano passado, só que como não teve público, né? Não, não teve essa pressão, uma coisa que até pode ter ajudado os Astros, né? É, naquela temporada em que o time, na temporada regular, o Capengou um pouco, conseguiu se classificar nos playoffs e nos playoffs teve uma ótima arrancada, né? Mas então fica esse questionamento, né? a gente não tem certeza ainda. A única notícia que a gente sabe é né, que, que o General Manager dos Astros, o, o James Click, esse, esse anúncio de que esses cinco jogadores estão na lista de machucados, a gente não sabe por quanto tempo, a gente não sabe qual motivo, mas é claro que, em razão de ser uma movimentação tão brusca, a gente imagina que seja algo relacionado a protocolo de Covid. A gente espera que não, né? a gente espera que não tenha nada de errado com esses jogadores, esteja tudo bem com eles e tal. Mas é uma questão pra gente ficar de olho. E sobre os Angels, cara, os Angels estão seguindo aquele negócio, né? A gente sabe que o potencial do line-up, a gente sabe o potencial do ataque dos Angels. Isso nunca é a questão com os Angels. O problema é os arremessadores, né? E em questão ofensiva, cara, o time largou muito bem, né? O Mike Trout jogando em nível de MVP pra sur ninguém, né? quer
0: falar, jogando, jogando em nível de MVP, porque pro Michael Trout é só jogar.
1: É, pra ele é só jogar, né? Os números dele são... É uma coisa maravilhosa. Ele tá com média de quase 40% de aproveitamento. Só o pessoal ter uma ideia, já bateu 4 home runs. O Xorrei Otani, né, que a gente elogiou, fez um ótimo sprint training, pegou aquele ritmo do spring training, tá jogando muito bem, rebatendo também. Essa temporada regular também já bateu 4 home runs. Média é, de, de aproveitamento no bastão também, né, de 34%. Começou, são ótimos números a ele. Só que os arremessadores ainda são suspeitos, né? A gente olha nos números até o momento e o Los Angeles Angels. Aparece como um dos times que tem um dos janelhos um mais fortes, né? Mais altos, né? N nesse momento, e é um dos times que mais cedeu corridas na liga até o momento. Então, assim, é a tônica dos Angels, né? A questão é se o time vai conseguir é, arremessar bem, porque a gente sabe que ataque, o, time, o ataque nunca foi o problema exatamente dos Angels, né? Pelo menos não, não foi o problema mais grave. O problema mais grave dos Angels é sempre arremessadores. É, e não foi um início de temporada tão animador assim. Claro, não foi um desastre como já poderia ter sido, tanto que o time tá colocado numa boa. Numa... Tá liderando divisão nesse momento. Aquela divisão, né, o que a gente até comentou na nossa prévia, que é a divisão que está mais nivelada por baixo, né? A divisão mais fraca da, da MLB nesse ano. E. Mas acho que todos os méritos possíveis, né? O time tá ainda, na, na medida do possível, conseguindo vencer. E a gente quer ver isso sendo sustentável. A gente quer ver esse, esse time, que tem tantas peças interessantes, chegando em pós-temporada. A gente quer ver o Mike Trock jogando em playoff. É pedir muito. Por favor, é pedir por favor. muito. Não é
0: pedir demais.
1: Né? A gente a só quer que é que o, que o cara. Um é dos melhores jogadores da história é do se bem. Eu mesmo, precisa, não posso precisa. precisa ganhar. Mesmo. Não precisa ganhar. Deixa ele ter uns death bet só. Tá bom. O jogo de wide card, eu já estou satisfeito. Porque a gente não tem nada de, de parâmetro por exemplo <risos> do Mike Swart em pós-temporada, né, cara? Mas assim, acho que eu começo, é o começo. Eu estava esperando, né? A gente até falou na prévia. Eu, eu imagino os Angels brigando por essa divisão. Acho que tem time para isso. Ainda mais se a gente pegar as irregularidades, até porque, cara. O que os arremessadores dos Zays não estão jogando é, é brincadeira, né, Ornelas? O que eles não estão jogando, não, porque eles estão entrando é, em campo. Jogando, sim. eles não estão.
0: É, Eu ia comentar isso, né? Mas é uma divisão também que, por exemplo, Houston tendo todos esses problemas agora, o time já tá numa sequência de quatro derrotas. Se a equipe perde aí duas semanas com alguns desses caras, a gente pode ver os Angels disparando, a gente pode ver Oakland dando uma crescida um pouco maior, quem sabe até Seattle tentando entrar um pouco nessa briga, como você mesmo falou, abril é um mês meio maluco né, para algumas equipes. É, mas, Rafa, agora a gente indo para a Liga Nacional, é, vamos começar também com a Leste. A Leste, ela está um pouco, um pouco diferente dos parâmetros, porque Mets e Nationals tiveram alguns atrasos, então as equipes têm menos jogos. Os Mets estão na liderança com quatro vitórias e três derrotas, só sete jogos disputados. Philadelphia Phillies vem segundo com seis vitórias e cinco derrotas. Os Marlins com uma campanha 4 e 6 Atlanta com uma campanha 4 e 7 que surpreende um pouco nesse começo. Inclusive, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, mas que os Marlins uma par... tiveram uma partida contra a Atlanta no bastão que... É aquela partida do ano que o Marlins decide botar toda, todos os pontos que pode no placar. E o Washington está ali na última posição com três vitórias e seis derrotas. É, como a gente falou até um pouco antes da temporada começar, né? os Nationals são uma equipe que tem ali muitos jogadores veteranos, seja arremessando, seja no bastão. É então, uma equipe que, que demora um pouco, pode demorar um pouco mais para engrenar. Venceu hoje, né? Venceu os Cardinals por 6x0. O Cardinals que estava sendo uma equipe aí que por conta do Nola Arenado e tudo mais, tá chamando muita atenção, é um 3-6 para mim que pode facilmente mudar em umas duas semanas, que a gente geralmente usa como parâmetro, né, que as equipes jogam ali 10, 12 jogos, mas começa interessante e começa ainda sentido por causa da Covid, né, ah, da Covid não, mas é, da Covid, a, a série entre Mets e Washington foi atrasada pela Covid. É,
1: então, o é muito difícil, né, nós a gente também colocar muito em pauta essa, essa questão dos Nationals, porque assim, cara, não deu tempo nem de aquecer, né, tipo, começou a temporada, o time já foi obrigado a parar e teve jogos adiados, ou seja, a gente não viu ainda os Nationals num ritmo ainda, numa sequência de jogos. A maioria dos jogos a gente tá vendo jogando todos os dias, né, então assim, já consegue tirar umas conclusões muito, muito cedo. Lógico, né, pessoal, 12 jogos numa temporada é o quê? É nada, né, é uma amostra minúscula. Mas é, é complicado, né? Porque se a gente for pegar nesses poucos jogos que os Nationals teve, o time até tá conseguindo rebater, né? O aproveitamento no bastão da equipe tá bom. A gente. É que ele pegou também algumas pedreiras, né? Por exemplo, a gente sabe do, que o grande trunfo dos Nationals são os arremessadores, né? A gente sabe é, aquela trinca lá que a equipe tem, principalmente os dois da frente, com o Max Scherzer e o Steven Strasburg, né? São as grandes forças do, do time é, arremessando. Mas, cara, de qualquer jeito, é, ainda tá A análise dos, dos, né, dos Nationals é muito mais difícil para a gente, é, justamente por isso. Porque é, é assim como era muito difícil né a gente analisar os Cardinals do ano passado e o Miami Marlins, porque o time jogava, per, aí tinha uma sequência sem jogar. Né? Então, assim, era difícil você ter uma constância. Né? Mas é, acho que ainda não é algo assim para ficar desesperado. Como eu falei, o ataque vem produzindo, né? Lógico, dá para abrir o olho um pouco a produção dos arremessadores, não tá tão boa quanto se esperava. Ainda mais conhecendo o potencial que tem, mais na rotação, claro, do que no, no bullpen mas não é nada preocupante nesse momento, ainda, ainda visto é, essas questões relacionadas ao Covid. É, mas o que acho que surpreendeu um pouquinho né? foi a arrancada inicial boa do Philadelphia Phillies né? nessa divisão. Que agora o time já também virou uma sequência. Agora veio uma sequência de derrotas, né? Tava, tava liderando a divisão. E agora, por aproveitamento, os Mets assumiram a liderança da divisão, mesmo com os Mets tendo menos jogos. Mas o que vale na MLB a gente sabe é o percentual de vitórias, né? E aí o dos Mets está maior. É, o que me surpreende é o início bem fraco do Atlanta Braves, né? Porque a gente falou nas prévias: o Atlanta Braves a gente espera vencer nessa divisão. Se não vencer de braçada é porque os Mets devem estar perto. Mas a gente não esperava que depois de 11 jogos os Braves só iam ter vencido 4. Isso com certeza a gente não esperava. O time, aliás, nesse momento está numa sequência de três derrotas seguidas. Então, é, tá bem fraco, tá bem abaixo do que a gente estava esperando é, na produção dessa equipe. Né, uma equipe que tem um lineup muito forte e até surpreende o baixo aproveitamento do bastão né, dos Braves nesse início de temporada. Né, só 21% do, do elenco inteiro é, é muito pouco para um ataque que a gente sabe o potencial que tem. Mas, como a gente falou, não tem nenhuma situação ainda na MLB, em qualquer um dos times, que envolva pânico, que envolva ah, é, tá tudo errado tal, tem que ter mudança drástica, ainda não até porque a gente sabe que o mês de abril até o mês de maio às vezes, né, Ornelas também que são os dois primeiros meses, às vezes pregam peças na gente, né, dão falsas impressões pra gente então é claro, a gente tá fazendo o prognóstico inicial mas assim, não tem é. nada pra, pra nenhum time estar em pânico, só é surpreendente, até... claro, esse, esse início fraco dos Braves
0: até por isso a gente não grava toda semana, primeiro porque a gente tem muitos podcasts aqui no Timeout e porque em uma semana a gente sente que o amostral às vezes não é tão grande, então a gente... A gente a duas, às ideia... vezes já
1: é pouco também? Duas semanas? Já é, pouco. é, então
0: a gente tenta fazer a cada duas semanas para dar uma ideia, e como a gente fala, hoje, por exemplo, a gente falou de outras divisões, o Red Sox está na frente, é, os Angels estão disparados e tudo mais. Em duas semanas tudo pode mudar, porque tá muito no começo.
1: Semana então, passada, elas... né, Ornella, se a gente tivesse gravado semana passada, a gente talvez nem falaria de Red Sox, porque o time não tinha embarcado nessa sequência de vitórias.
0: E a gente estaria falando muito bem, sabe de quem? Cincinnati Reds. Sim. Cincinnati Reds agora já o, aproveitando essa deixa, Rafa, vamos para a divisão central da Liga Nacional, onde o Cincinnati Reds é o ainda é o líder com 7 vitórias e 5 derrotas, o Milwaukee Brewers empatado com 7 vitórias e 5 derrotas, são Luís Cardinals, a sensação aí para muitos, por conta do Nolan Arenado e desse time, com 6-6, o Cubs com 5-7 e o Pirates com 4-7 ali já, começando onde a gente mais ou menos esperava. Rafa, é, os Reds eu acho que a gente pode resumir como, teve um começo muito bom, agora está com uma sequência de duas derrotas, é, sua próxima série é contra o Cleveland Indians, então a gente vai ter o... O confronto de Ohio, até como é conhecido, é uma coisa, é um, são algumas das dinâmicas bem legais que a, a MLB tem. Então a equipe está com 7-5, agora ainda é líder, mas precisa trabalhar um pouco mais nessas coisas. É, os Cubs, como a gente imaginava, não estão ali no seu primor rebatendo. E os Cardinals, eu acho que o 6-6 é o que mais define a equipe, né tem dias de bons jogos, dias de jogos ruins, mas eu acho que hoje o que mais vale o destaque para gente é o Yad Molina, né? é o catcher da equipe, um cara que a gente já cansou de rasgar elogios aqui no podcast. Chegou à marca de 2 mil jogos com a equipe dos Cardinals. É, somente outros cinco jogadores tiveram essa marca de 2 mil jogos como catchers, importante a gente frisar. E ele é o primeiro jogador da história a ter esses dois mil jogos por uma única franquia. A gente fala muito do Yad, é um cara muito bom, um cara muito potente.
1: E dois mil jogos jogando bem demais, né, Ornelas? E dois mil, mil de jogos de passagem, jogando né?
0: bem demais. Mas, Rafa, é, quais são suas impre primeiras impressões aí da central durante essa, essa primeira atuante aí de 10, 12 jogos da divisão?
1: Bom, cara, é uma divisão que, assim, ela não, não foge muito, por exemplo, do que tá sendo a divisão leste da linha americana que a gente falou. Que os Red Sox vieram nessa sequência recente. Aliás, Ornelas, eu, eu, a gente começou... Minutos atrás, né, a gente falou, né? Os Red Sox estavam empatando com o Minnesota Twins. Isso aí, não faz acho que 10 minutos, galera, já tá 6 x 1 os Red Sox, tá? Só para você ter uma ideia do potencial é, do que, do que esse ataque tá fazendo. o Cleveland agradece,
0: é uma coisa que eu, eu tento deixar o cubismo de lado, mas o Cleveland Indians agradece agradece muito por uma vitória em cima em, em cima de times da Central.
1: Foi uma sequência insana aqui. Mas enfim, é... cara, eu, eu acho que é isso, tá muito parecido com a divisão da porque assim, a gente poderia citar que o Cincinnati Reds pareceu um pouquinho o que o Boston Red Sox tá fazendo agora, né? Teve uma arrancada de uma sequência em que os Reds estavam, se não me engano, 6-1 ou 6-2, né? Começando muito bem, só que aí veio uma inconsistência, né? Tava nessa sequência, só que desde que tava com essas seis vitórias, só venceu mais um, que foi o primeiro jogo da série contra os Giants, que os... terminou hoje, os Reds perderam essa série, né? Então, assim, é... o time começou a encontrar uma inconsistência, né? O ataque do time, né, o Nelson, começou a temporada jogando no nível alucinante. Né, produzindo demais.
0: Que a gente não esperava, vamos não ser honestos. Esperava. A gente falou que o grande problema na nossa visão antes da temporada começar era realmente rebater. Não era um lineup com nomes ali que você falava, nossa, esse time é o, é o, é o Los Angeles Dodgers, o San Diego Padres. era um time que a gente via que poderia ganhar seus jogos arremessando bem, só
1: que essas vitórias vieram em sua grande maioria pelo, pelo bastão. E, e o que chama a atenção, né, Onelas, né, é que assim, é uma equipe que, rebatendo, não teve bons momentos, até nessa série recente contra os Giants, que eu acompanhei mais de perto, lógico, né, por motivos clubistas. Por exemplo, o jogo 2 dessa série, é, os Reds começaram na primeira entrada alucinantes, né, com dois home runs de duas corridas contra o Kevin Gaussman, né, só que depois da segunda entrada, quando o time anotou a quinta corrida no jogo, o ataque sumiu. O Gaussman, que teve muitos problemas na primeira e segunda entrada, passou a dominar todos os rebatedores dos Reds durante o tempo o terço que ele jogou. E o bullpen dos Giants entrou, cedeu uma corrida, mas no geral também é, não deu chance. Ou seja, é, a, a equipe também. É uma coisa que a gente viu nesses né, apagões de assim, Cincinnati, assim, a gente viu nos playoffs do ano passado, né? Naquela série contra o Atlanta Braves, foram mais de 20 entradas em dois jogos e o time não anotou corrida. Então, assim, um ataque que pode tanto. tem potencial, talvez não para ser um dos tops da liga, a gente imagina, né? Porque. A gente vai botar na balança os ataques dos Dodgers, dos Padres ou dos Yankees, por exemplo, e aí a diferença é muito grande. Mas, assim, tem bons jogadores, mas, mas precisa é parar um... de ter essas inconsistências. É um
0: começo mais animador do que a gente mesmo Sem esperava. Dúvida. Não tem como a gente, a gente falar que não. Sem gente, dúvida. Uma, uma ideia muito pior do que esse time poderia fazer. E eu acho que é, é, uma, é uma coisa muito legal, porque a gente estava muito confiante... San Luis ia ter um, um, um começo bom, só que a gente vê o Brewers começando bem também. Os Cincinnati... Brewers aliás,
1: estão jogando agora e podem assumir liderança se vencerem os padres.
0: Exatamente. É, a gente vê que a divisão não tá mais equilibrada ali, tá? A gente. Mais uma vez, estamos no começo de temporada, muita coisa pode mudar, o Reds pode começar a cair muito na produção. É, mas é um começo legal. O Cubs. É, aí é como eu falo, às vezes a gente fala de caras experientes, como você mesmo falou no outro podcast, o um time que às vezes tá um pouco sentado no último título e tudo mais, mas é uma briga e muito, muito boa tempo, também. Né, e há muito já,
1: tempo, né? O Nelas faz cinco anos já, cara. Não, não é a como gente se tivesse no ano passado. Line era um lineup muito bom e muito jovem. A gente imaginava que o Chicago Campos podia, se não construir uma dinastia, pelo menos tá ali martelando pro o título da Liga Nacional todos os anos. Isso não aconteceu. Aliás mesmo quando o time chegou em pós-temporada, não deu qualquer sinal de que realmente podia ter uma arrancada ali e ganhar título.
0: É, então a gente, a gente torce para o Cubs dar uma, dar uma melhorada, né? A gente, eu sempre reforço que no Twitter a gente tem muitos perfis que falam sobre beisebol, sobre MLB, em português, que é sempre bom também, o pessoal que ouve a gente pode dar uma conferida, alguns perfis bem legais, é, e o Cubs é um que eu vejo que a galera realmente sente as dores desse time, junto com Boston e junto com Nova York. Mas Rafa, para a gente fechar essa análise rápida sobre sobre as equipes, a gente tem aí a oeste, a né? Oeste que a gente falou que é uma divisão muito forte. A gente tem os Dodgers liderando com nove vitórias e duas derrotas. Todo mundo sendo impecável nessa divisa, nesse time. Padres com oito vitórias e quatro derrotas. O São Francisco Giants com oito vitórias e quatro derrotas. O Arizona Diamondbacks com 4 vitórias e 8 derrotas. E o Colorado Rockies com 3 vitórias e 8 derrotas. Rafa, antes de a gente despejar o seu clubismo aqui, é, vamos falar rapidinho sobre o que aconteceu com o Trevor Bauer, é, arremessador dos Dodgers. Falar até de uma forma rápida, porque é algo que ainda não tem muitas informações oficiais. Mas na sua penúltima aparição, é, a MLB soltou, vazou uma informação, vamos dizer assim melhor, de que algum, várias bolas que o Trevor Bauer usou na partida contra o Oakland Athletics foram levadas para investigação, porque claramente estavam pegajosas e pareciam estar diferentes. Vamos usar esse termo. É, o que a MLB falou sobre essa questão, é, a questão de, de analisar isso? Muitos, muitos estudiosos, o próprio Trevor Bauer, falam sobre a relação do RPM, é, dos arremessadores, e como ele cresce, de... e que como sua crescida muito rápida, como se ele tem uma crescente muito rápida, como isso pode ser um sinal de que o arremessador tá usando alguma substância, Rápido seja é muito
1: brusca, né? Não não só A produção, mas a, a, un... a variedade dos movimentos da bola muda muito.
0: Exatamente. Para quem não sabe, o RPM ele não, é um, ele, não é uma, ele não é um efeito que deixa a bola mais rápida, só que ele faz com que ela gire mais. E quanto mais ela gira, mais difícil ela fica para o rebatedor. É, então, o Trevor Bauer foi um grande, um grande, uma grande voz quando falava que os astros estavam, é, de certa forma, trapaceando com relação a isso. Está é, sendo investigado por causa disso. Ele é um desses jogadores que o RPM disparou muito, principalmente de 2019 para 2020. É, para quem às vezes pode pensar que a gente não gosta do Trevor Bauer não houve podcast porque sabe que eu sou o maior admirador do cara gosto muito da forma como ele tenta deixar o beisebol mais legal é, só que é aquilo é, a MLB vai investigar o Trevor Bauer se tiver que ser punido será punido pelo uso desses dessas substâncias que a gente fala né? tem o pine tar que é um que é uma substância existem outras misturas que eu Jogo que os arremessadores podem tentar usar. Mas, sobre a divisão em si, Rafa, o que, que dá para falar um e pouco? E só
1: rapidinho também, né, Ornelas, Até para a gente ver a resposta do Bauer, né? a gente sabe que não é novidade ele falar sobre esse assunto. Né, até quando foi protocolado, quando a Liga discutiu isso, na construção de Jogadores, ele fez vídeo, inclusive, de 20 minutos, né, falando sobre essa questão. E qual que é um dos argumentos que ele levanta? Sim. Por exemplo, você analisa a bola, é, você encontra a substância proibida, não quer dizer necessariamente que veio do arremessador, porque a gente já viu é, os, os rebatedores usando é, também substâncias para grudar a bola e, entre aspas, dar uma roubada, dar uma melhorada. Né? Então, assim, não tem como e... você atribuir uma relação de causa e, conse de causa e consequência é, que, que, que não, não deixe dúvidas. E você aponte um culpado
0: tão fácil, vamos que dizer Que seja assim, uma evidência
1: né? é, fidedigna e incontestável. Não tem como você é, saber. Uma,
0: uma das questões, inclusive, foi o próprio Travel Board falou que a, a, a MLB vazou essa informação que foi muito é, antiético da parte da Liga, né? E assim, verdade seja dita com relação a isso, o que a MLB soltou de oficial antes da temporada começar, eu até acabei não comentando isso, é que a Liga iria investigar os jogadores que tivessem essa variação muito grande, para cima ou para baixo do RPM, de um jogo para outro, de uma entrada para outra, porque fora casos de lesão é, não existe uma explicação científica, vamos dizer assim, para o RPM de um arremessador é, variar tanto, e que aí sim poderia ir atrás de bolas usadas em partidas e tudo mais. Então ele foi um cara que também, assim estando certo ou estando errado, fez uma crítica à MOB com relação a isso também, e vamos esperar para ver se sai alguma coisa oficial. Enquanto não sai nada oficial, ele segue arremessando e teve aí uma partida ontem contra o Colorado Rocks impecável, com direito a, a arremesso de olho fechado.
1: Pois é, né, cara? Então, fica essa questão. A Liga tá investigando, mas assim, ele não foi punido nem nada, até o momento. Né? Até porque, assim, o que foi revelado é que as investigações foram abertas, não foram concluídas. E é lógico, você não vai punir ninguém, você não vai dar gancho pra ninguém por uma investigação que não tá finalizada. Né? então já, já fica esse negócio, mas a rotação do, dos Dodgers está sendo exatamente o que a gente imaginava, né, o Ornelas sensacional, o Clayton Kershaw começou a temporada voando voando, tá jogando demais inclusive teve um duelo dele de arremessadores contra o Max Scherzer que ele levou a melhor né dominou o line-up do Washington Nationals naquela partida e parece, começando né, Ornelas, sem que já... lesão, né começando sem lesão, né, pelo menos e já aparenta, né, Ornelas, já aparecendo aquele, aquela questão que a gente já falou já parece dar um sinal de que tá muito mais leve nessa temporada, porque a pressão pelo título já passou.
0: É, e também mais leve porque, querendo ou não, o, o elenco ao seu redor na parte de arremessadores é muito bom, né? Não só o Trevor Bauer, mas o é, Walker Bueller, todo mundo... Price. Tá. Price. O, pra, o, o, o Price que seria titular em, sei lá, 20, 22 times da liga, o Price virou um cara de bullpen nos Dodgers, de tanto arremessador bom que tem lá, então... É, é um time que vai ser muito difícil de brigar, porque, tá, como a gente falou, às vezes, de times que tem o clique, né? Já começou a temporada com esse clique, da forma que terminou ano passado, e fica muito difícil de acompanhar. É, os padres estão fazendo uma campanha legal também, estão ali ah, conseguindo produzir
1: também quase tão bem quanto. E os padres tiveram o primeiro no Rita da história, né, Rafa? Pois é, né, cara? Era a única franquia, né, que faltava ter um no hitter na sua história. E é um no hitter né, honesto, que a gente pega, a gente vai nos números mais a fundo, é um no hitter que ele é até meio cruel, porque a única base que o Joe Musgrove, né, o jogador que, que teve esse no hitter que aliás está jogando inclusive agora, né, nesse momento, acabou de rebater uma, uma simples, né, arremessador rebatendo, sempre coisa pra gente ficar de olho, né. Porque a única base que ele cedo no jogo, né, foi um hit-by-pitch, né, e se não fosse, então, justamente esse hit-by-pitch teria sido um jogo perfeito, porque ele eliminou todos os outros rebatedores que ele enfrentou na partida, né cara, e aquele negócio que você falou, que a gente, come... a gente sempre comenta, né cara, de a contagem de arremessos, a gente sabe que nessa temporada os times estão se policiando muito mais nessa questão, porque no ano passado é... era uma temporada que teve menos preparação e que os arremessadores jogaram bastante os titulares, enfim, times a princípio, nesse início de temporada, não querem dar volumes tão elevados para os seus abridores, né. Principalmente. Mas, é, uma atuação sensacional do, do Musgrove. É muito legal, até pela origem dele, né? Ele é da região, né? Então... É, eu ia
0: falar, acho que o mais legal dessa, desse No é o fato dele de ser um cara ali da, da região, do, dos padres, né? De San Diego. É, então, deixa, deixa tudo mais legal. E foi uma festa muito grande, eu acho que até por parte da Emobi, né? A gente viu outras, outras franquias dando parabéns, tudo porque. O no hitter é uma coisa difícil de se fazer. A gente fala, o beisebol tem ali algumas coisas que são muito complicadas de fazer, como o shutout, que foi uma coisa que o Lace Lynn conseguiu nesse começo de temporada também pelo White Sox. Um, é, um winning, tem uma questão que eles chamam de inning imaculado, que é quando um arremessador consegue... Aí ah, três... é mais difícil ainda. O inning imaculado, para quem não conhece, é quando o arremessador consegue nove arremessos, três strikeouts e fechar a entrada. É mais difícil um inning imaculado do que um no-hitter para vocês. Três strikeouts
1: na né, hora dela sem cd bola é strike strike strikeout 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 strikeout. Strike,
0: Exatamente, o que torna mais difícil ainda do que um no-hitter. Você não pode então... lançar uma bola
1: fora da zona. É muito <risos> difícil, cara.
0: Então é um feito muito legal, né? E Rafa, é... o que, que dá para falar do resto da divisão? Vou deixar você começar falando pelos Giants e depois você pode completar a divisão.
1: Beleza, só finalizando então sobre o Joe Busgrove, né, porque, como eu falei, ele tá jogando agora, né, ele não tinha cedido corrida na temporada, cedeu agora há pouco a primeira corrida dele no home run pro Gregory Polanco, mas, cara, é mais um elemento, né, o eram um cara que a gente não tava falando muito, porque quando a gente olhava pra essa rotação dos padres, até muito por, pelas trocas, né, Pela, pelas chegadas, o que chama atenção é o Blake Snell e o Yu Darvish, né, que eram os nomes mais fortes. Né, que o time chegou O Mark Malenson, que eu também conheço bem Que passou pelos Giants também como closer Tem feito um bom trabalho nesse início de temporada também né? Mas, cara é, é um time que a gente sabe Do potencial que tem E ainda, tem algum, ainda é difícil fazer uma análise muito profunda Do lineup até porque, por exemplo, o Fernando Tati Jr Teve problema de lesão E, cara, ele é um fator enorme nesse line-up né? Ele que dá aquela sequência pra, De potência né? Vem ele depois do Manny Machado então, ainda é difícil a gente fazer qualquer análise, mas os Dodgers estão sendo os Dodgers. É, é, e... Não dá pra falar muito, muito, é muito diferente disso, né? Tá dominante e tal, a gente falou dos arremessadores. Kershaw dominando, é, o Trevor Bauer jogando muito bem e tal. É, o ataque do time continua o mesmo. O time até teve, né? O, é, já, já questões de lesão, né? O Mookie Betts e o Corey Bellinger já foram países de contingidos. Não é nada grave, né? Os dois já estão tá tudo certo e tal. Mas já teve nessa questão pra gente ficar também de olho. E a grande surpresa que você falou é o São Francisco Giants, que de 12 jogos venceu 8. Os arremessadores, o time jogando muito bem, né? O ataque do Giants...
0: Principalmente o Coeto, né? O, é, Johnny você... Coeto. E, ah. e, pessoal, só pra vocês entenderem, o, o Rafa é, é muito legal porque ele sabe que eu gosto muito de MLB. Toda vez que algum arremessador dos do Giants joga bem, ele me manda na hora as informações do jogo. E o, o Johnny Cueto tem sido um cara que começou
1: muito bem e é um, um grande destaque desse começo do Giants, né? É, a gente pode, assim, o ataque dos Giants, né, nelas, a gente nunca espera uma produção muito grande, né? Tanto que se a gente for olhar, o, o ataque do time não tem uma produção tão grande em rebatidas nem em corridas anotadas. Por isso que é tão surpreendente o desempenho dos arremessadores, porque o time tá vencendo jogos, então a galera que tá arremessando tá segurando a onda. Né? e não só na rotação titular, claro, o Kevin Gauss começou muito bem, ele teve os problemas como eu falei, nas primeiras duas entradas ontem contra o Cincinnati Reds, mas depois ele eliminou 13 rebatedores em sequência remessou é, quatro entradas em terços muito sólidas, muito sólidas, ele tava tá começando a temporada no ritmo muito bom o Johnny Cueto, cara, o Johnny Cueto fez um jogo sensacional na semana passada e que ele foi ceder, ele remessou oito entradas e dois terços, foi quase um shout pra ele aí ele saiu na nona, ele cedeu uma corrida na nona, aí o eu... O Gary Kepler foi lá e colocou o Jake McGee pra fechar o jogo, né? Mas o coeto jogando muito bem. E hoje ele tava dominando também o lineup dos Reds. Só que aí, se a galera inclusive quiser dar uma olhada, é até estranho. Porque assim, ele se machuca num arremesso, ele é acusador, ninguém percebe. Porque ele, inclusive, nesse arremesso, ele conseguiu o strikeout. Foi uma, uma bola rápida, se não me engano, e ele consegue o strikeout. Depois ele faz o sinal lá pro dugout e pede pra sair. É até esquisito, a gente não sabe o que que é. E ele tava ali para completar a sexta entrada com menos de 70 arremessos. Ele tava em ritmo ali para arremessar quase um jogo completo de novo, né? E com números ótimos, né? E o que me surpreende também, né, Ornelas, até porque não tem tantos nomes bons, o bullpen do time, que começou a temporada dando uma bela de uma entregada contra os Seattle Mariners, de lá para cá jogando muito bem. O Ty Rogers jogando de setup é, tem feito um desempenho muito bom, já são seis holds para ele. O Jake McGee, para mim, tá sendo a grande surpresa desse bullpen, tá, como, como closer. Já foram seis oportunidades de save e conseguiu o save em todas. Não cedeu corrida merecida é, ainda, o Jake Maguinho. E aí, ele tá zeradinho. Então, cara, são algumas das boas notícias dos Giants, claro. Até pela falta de qualidade no elenco, a gente não acha que é sustentável. Mas a gente tem aqueles caras produzindo. Né? O Donovan Solano começou muito bem. O Tommy Estela começou muito bem a temporada. Então, os Giants estão muito bem na segunda base, né? Porque quando não joga o Solano, joga o Estela E o nível é o mesmo. Os dois caras estão rebatendo muito bem. Né? O Evan Longoria começou a temporada muito bem. O Buster Pose, Buster Pose deixa eu ver no molhado também que nem o Molina, né? né? mas só se a gente identificar quando os caras não estão jogando é, não, bem. É, Quando estão jogando bem.
0: Ele teve um lance em específico quando tentaram roubar a base com ele, que deu até dó. Né? Do...
1: É, então o Hamson, né? O Gert Hamson do Rocks. É, que, que aliás é um bom ladrão de base, tá entre os principais ladrões de base, né, nesse início de temporada. Só que, cara, roubar a base contra o Buster Pose o buraco é mais embaixo. Porque pra quem não teve a oportunidade de ver, pessoal, cara, você quer do que é você pegar um corredor roubando é aquilo. O arremesso do Pose pro Evan Longoria na segunda base não podia ser mais preciso. Porque é aquele arremesso que, literalmente, o infielder ele só precisa colocar a luva, a bola bate, a mão dele automaticamente cai e pega o ladrão de base. Cara, é, é, é manual. É assim, é manual de como você pegar corredor roubando base. Né? E no ataque Bom, também e, reproduz e, muito. Mas assim... É, e, rapaz, é... Só pra
0: gente, pra gente fechar a parte da... Da divisão. Tem alguma coisa que dê para empolgar um pouco em Colorado e em Arizona? Ou esse começo de temporada ruim das duas equipes é mais ou menos o que a gente deve esperar? Eu
1: acho que está dentro do que a gente esperava. Eu estava eu imaginando, eu acho que Arizona pior que Colorado. Também não dá para a gente falar muita coisa, porque os dois times estão com o mesmo número de derrotas. né? Mas Colorado, cara, o time já não conseguiu ser competitivo nos últimos dois anos quando estava com o Arenado em contrato renovado. Né? E tendo caras bons, como o Trevor Story, o Charlie Blackmon no elenco, né? E agora, cara, sem o Arenado, o time perdeu a essência, perdeu o seu melhor jogador, perdeu um dos grandes jogadores da Liga Nacional, então não era pra gente estar tá esperando muita coisa do Colorado Rockies mesmo. É o, o que surpreende mais é os Giants começarem tão bem, e, do, e, e Padres e Dodgers estão fazendo mais ou menos o que a gente imaginava, começando a temporada é, com muita, muita consistência.
0: É, é, e Rafa, antes de, é, a gente já teve uma, uma. A gente fez uma passagem rápida pelos times, a gente até falou já sobre os outros temas que a gente queria falar. Mas, Rafa, só pra gente, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre. Aqui, o Badu. O que a gente pode falar desse, desse garoto que tá, teve
1: ali, talvez, o começo dos sonhos, né, Mobi? É, cara, o pessoal, se você tá pensando assim. Qual que é um bom, um bom jeito de você começar a sua trajetória como profissional? Cara, a história do Akil Badu, ela é. <risos> ela é, no mínimo, curiosa, porque, cara, é muito surreal, né, o, o que esse cara fez, né? Então, só recapitulando, né? O Akil Badu é jogador do Detroit Tigers. É o Detroit Tigers que é um time que a gente nunca tá esperando nada, né? O, nos últimos anos, uma das piores equipes da liga, tá sempre ali. A gente fala é, educadamente, né? Tá sempre brigando pela primeira colocação do draft, né? Que é um. Uma forma bonita de dizer que o time está entre as piores campanhas da liga. Né? É basicamente. Isso. É uma
0: forma educada de dizer que o time não estava almejando
1: grandes feitos na temporada. É, basicamente isso. Bom, é, ele foi inserido no elenco e fez um spring training muito bom, né? Um spring training digno, inclusive, do AJ Hint, né? Manager dizer, é, é, oficializar ele, que estava promovido né, ao time. As é, ligas, né? Por um cara que tava jovem, ainda estava flutuando entre os times das ligas menores, né, até de outros times e essa é a primeira vez que ele está estabelecido realmente num time eis que, é, no dia 4 de abril, né, ele estreou oficialmente na liga, estava né, em último lugar do line-up, né, o nono jogador, em teoria o arremessador o rebatedor mais fraco né, em teoria, né, porque ele tava, joga na liga americana tem rebatedor designado enfim. É, e aí, no primeiro arremesso que ele viu primeiro arremesso que ele viu, ele bateu um home run. O primeiro. É a primeira bola que ele viu vindo na direção dele. Na... Não, é,
0: não é a primeira disputa de at-bat, né? É a primeira não, bola na direção dele. A primeira
1: bola que um arremessador joga na direção dele como jogador de grandes ligas em temporada regular, ele faz isso. Né, cara? Então, é, já começou muito bem isso. Para recapitular, galera, foi no dia 4 de abril, tá? Eis que no dia 5 de abril, é, os Tigers estavam sendo atropelados pelo Detroit, pelo, pelo Minnesota Twins, né, foi um jogo que não foi competitivo tal, os, os Twins venceram por uma vantagem muito confortável, mas eis que na nona entrada, né, o Akil Badu foi pro bastão e bateu um grand slam, ou seja, no primeiro dia dele como profissional, jogando. É, ele bate um home run no primeiro arremesso que ele vê No dia seguinte, o segundo dia dele no trabalho Como profissional Ele na nona entrada bate um Grand Slam Claro, como a vantagem dos Twins era muito grande Acabou não adiantando muita coisa E os Tigers perderam aquele jogo mesmo assim Aí, como se os dois primeiros dias de trabalho Já não tivessem sido muito bons Aí o que, que aconteceu no terceiro é, Dia de, de, de trabalho Né é, Ele foi né, na, na, na décima entrada O jogo foi para entradas extras Né o Detroit Tigers foi pra, contra o Minnesota Twins também, né? A série se estendeu. Na parte baixa da da, da décima, com dois jogadores em base, é, corredores na segunda e na terceira, o Akil Badu vai pro o bastão e impulsiona a corrida da vitória, né? Ou seja, cara, é o início dos sonhos. Assim. É impressionante.
0: Não dá, não dá para pedir mais do que isso, não, não né? Dá. A gente sabe que a MLB a gente, a gente fala, né? É, acontece muita coisa todo ano não quer dizer que o cara vai ser um superstar na MLB até porque é também, o...
1: né, Ornelas, mesmo jovem vale lembrar, ele já teve, por exemplo, que passar pela cirurgia Tommy John
0: sim, sim, e, e a gente fala, né é, mas é um, é um começo muito legal, né, que a gente fala, a gente brinca que é o começo dos sonhos que quando o cara vai entrar na MLB ele fala, não, quando eu entrar na MLB eu vou rebater a primeira bola que eu ver vai ser um home run, vou fazer um slam no dia seguinte, no outro dia um walk-off eu acho que nem a criança mais
1: criativa que gosta de beisebol ia pensar num cenário desse. Não, e é muito legal que a gente sempre tem essas histórias, né, cara? A gente teve recentemente também, dois anos atrás, se não me engano, a história do Roger Davis, né? Ele tava jogando nas ligas menores dos Mets, se não me engano, né? E aí é aquela questão, né, Ornelas? Assim, você pode ser chamado para jogar horas antes de uma partida. É, isso, isso acontece, né? E o, o time de ligas menores em que o Reggie Davis estava jogando pelos Mets, né, é, ficava na Pensilvânia, não era nem em Nova York, né, e aí o que aconteceu? Ele recebe o chamado horas antes, ele, precisa, ele chama um Uber, faz uma corrida de mais de 150 dólares de Uber até Nova York, quando ele chega no City Field, estádio dos Mets, pra galera ter uma ideia, o jogo já tava na terceira entrada, né, aí ele se aprontou, foi, aí lá para a sétima, a oitava entrada, ele entra como Pinch Heater e bate o home run que, é, consolida a vantagem dos Mets e garante a vitória dos Mets. Ou seja, cara, são essas histórias maravilhosas.
0: São, são, são as histórias que deixam o esporte muito mais, muito mais legal, né? Sim. A gente, então. a gente há muitas pessoas às vezes, falam do beisebol por ser um esporte é, um pouco mais parado, que, por exemplo, basquete, futebol americano, e tudo mais. Mas é um esporte que tem tanta história já e, é, e, é, e tem todo ano aparecem essas histórias. É, o no-hitter dos Padres. Os jogadores que conseguem ali grandes participações, grandes partidas. é e que, que, era que é
1: não também, né, Ornelas? Assim, cada esporte é diferente. Não dá pra gente exigir que Sim, o beisebol esteja claro. a mesma dinâmica. Aqui no Brasil, claro, e nos Estados Unidos também, o argumento é que o beisebol é chato. Mas é porque o que as pessoas têm de referência que elas gostam é o futebol, que é um esporte que não para, um esporte de transição. É o basquete, que é lá e cá toda hora. É o futebol americano, que é, a gente. Você pode ter. Claro, no beisebol, a gente também pode ter jogadas explosivas a cada arremesso. É aquele negócio, quando você começa a entender melhor o beisebol, você fica muito mais preso porque você sabe que, que um arremesso. Você pode ter um arremesso na terra, o pior arremesso possível, mas você pode ter um home run. Então pode acontecer qualquer coisa, né? Então, assim, é, e, a grande e, questão é, pessoas... é, é, é com o as... que você compara.
0: É, e as pessoas confundem, às vezes, por exemplo, ah, mas o beisebol é partida que às vezes tem um ponto, dois pontos. Gente, isso não é um sinal de que o jogo é ruim. Ontem a gente teve, a gente falou, Indians e White Sox, entradas extras, Diolito e Shane Bieber fazendo um trabalho uma aula de arremessadores. uma aula, e, e não quer dizer que o jogo é ruim por não ter muita rebatida. Claro que a gente quer um jogo com muito ponto, muita corrida e tudo mais, mas assim como o futebol americano também tem os jogos que a gente fala, jogos de defesa,
1: que as defesas se sobressaem tudo Até mais. Até porque, né, Ornelas, assim, a gente sabe que assim você tem, por exemplo, jogos... Pega, por exemplo, um jogo no futebol que acaba, sei lá, 4x3... Cara, você vai falar, cara, que jogão, né? Só que, por um lado, você teve defesa zero, praticamente, nesse jogo. A gente lembra, cara, um dos jogos que a gente mais gosta da, da, da NFL, que a gente mais gostou naquele de ano, foi aquele. 54 a 51 dos Rams pra cima dos Chiefs,
0: né? Só que, cara... É só que não tinha defesa, não né? Não tinha
1: defesa. E, e, e até os caras da defesa que, que jogaram, o Aaron Donald, inclusive, acho que teve três saques naquele jogo, alguma coisa assim, ele jogou bem. Só que, cara, o time dele cedeu 51 pontos. Não dá, é inaceitável. Né? Então, foi, assim, foi, foi o show
0: Foi o show pra quem tinha os caras no Fantasy E um pesadelo pra quem tinha as defesas dos times né? Exato, e os americanos mas...
1: ainda né? Ainda falando de cultura Sim. Porque... O futebol demora muito Pra pegar ainda talvez, né? Porque assim, os americanos Até pela comparação de todas as ligas que eles fazem Eles não gostam muito né? Pelo menos assim, a impressão que dá pra gente De esporte, por exemplo, que você pode acabar sem pontuação O futebol pode acabar 0x0 zero zero. Pode ser um baita de um jogão Mas o fato de acabar 0x0 zero né? É uma coisa assim meio Cara, é meio é meio complicado, é meio decepcionante, né? Você você, por exemplo, não tem como no jogo de beisebol você passar sem corrida, você não tem como no jogo de futebol americano passar sem, sem anotar pontos, você não tem como no basquete ainda mais, como um esporte de transição, que você anota ponto a cada segundo, né? Então assim, são questões diferentes, é, né? porque são... a gente teve já é, são são, de...
0: são jogos e jogos, né? Não tem como a gente tentar discutir o melhor é. ou o pior porque e o... cada e as cada própria esporte é boleadas...
1: E as próprias goleadas também, né, Ornelas, assim, fica chato. Eu, eu posso falar, eu, eu, aí, trazendo futebol brasileiro, é, eu sou São Paulino, né, pessoal, teve, por exemplo, o jogo do São Paulo pelo pelo campeonato paulista. Cara, o jogo acabou no primeiro tempo, o São Paulo fez 4x1 no primeiro tempo. Então, então assim, cara, o que, que você tinha, assim, de, de atrativo pra ver no segundo tempo? Praticamente nada, né, então, assim, são várias questões, assim. Fato é, quando você se interessa e você tá realmente interessado em entender a dinâmica, porque tem muito disso, né, o Ornelas, assim... É muito fácil você criticar um esporte que você também não fez esforço nenhum pra tentar entender, né? Então, é, é, é também uma outra questão. É,
0: vai muito, vai muito de quanto você quer aprender, né? Então, é por isso que a gente vem aqui e a gente sempre tenta fazer o melhor conteúdo pra vocês. E Rafa. você tem que
1: mergulhar nas particularidades. Por exemplo, Exatamente. A gente, eu, eu adoro, por exemplo, um esporte individual. Eu gosto muito de tênis. Cara, o tênis pode ser um esporte que tem de uma partida de mais de quatro horas. Só que, cara, é um esporte que, mesmo podendo, podendo durar, para mim, um esporte de alto nível é um esporte que eu gosto muito de assistir. Eu acho muito legal a dinâmica do, 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 do tênis, por exemplo. Enfim, é, é muito pessoal para falar bem Sim, a verdade. Sim, é,
0: né? é gosto, não tem como fugir disso. É
1: que nem Mas, música, pessoal... você não consegue definir meu, qual <risos> estilo é melhor.
0: É, com certeza. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É, a gente conseguiu falar bastante sobre tudo que a gente tava, conseguiu analisar nessas primeiras duas semanas da, da Major League. É, para quem não segue o Timeout ainda, o Timeout está em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. O dia inteiro tem informações lá para você. Quase todo dia sai um podcast, então tem podcast de NFL, de NBA, de basquete nacional também. A NBB está chegando aí na sua parte final. Tem sobre NASCAR, tem sobre tudo para você acompanhar. E Rafa, eu vou ficando por aqui. É, queria saber, é, queria ouvir seus, sua mensagem final para a gente encerrar mais um podcast.
1: É, bom, pessoal, como já é tradicional, então fica aqui o convite, né, pra é, se assistir, nossos outros, no, se ouvir nossos outros podcasts, né, eu e o Ornelas, a gente, inclusive, já tá disponível para vocês, né a gente participou de mais uma, mais um podcast semanal que a gente faz sobre a NFL, né? a gente falou sobre a aposentadoria do Julian Edelman, falamos sobre umas questões é, envolvendo o draft, né, no final desse mês, aliás, vai ter o draft da NFL, enfim, fica o convite que tá muito bacana o... É bastante interessante, e já fico também o convite, né, que nos próximos dias ainda não podemos confirmar quando, porque varia muito, né, Ornelas, ainda mais nessa questão que nosso, nosso editor oficial nessa semana tá com alguns problemas também, né, de... No, no, no vai, no... Agenda, agenda tá lotada. Agenda tá cheia, agenda tá cheia, né, então, é, mas a gente vai gravar também nessa semana o podcast sobre a NHL. é eu e o Matheus Pinheiro vamos trazer tudo para vocês que rolou, é, no final do período de, de, de trocas da NHL, que terminou nessa segunda-feira, né, foi algumas trocas, não foi tão agitado quanto a gente, mas vários negócios muito interessantes, né, a gente repercutir, e é isso, pessoal, é, de novo, é, muito obrigado por acompanhar mais uma edição do Time Out. fica sempre o um convite para você conferir nossas redes sociais também, né, e eu e o Ornelas a gente volta aqui com o MLB, provavelmente daqui a duas semanas, né, Ornelas, que é um tempinho bom, né, pra gente conseguir deixar as coisas se desenvolverem mais um pouco.
0: É isso, Rafa. Provavelmente aí esse podcast deve ir para o ar entre o dia 15 e 16. É, a gente deve voltar final de abril, comecinho de maio. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, se você não segue o timeout? você pode seguir em diversas redes sociais. Você escuta a gente também em diversas plataformas, seja ela qual for. Avalie a gente, segue a gente nessas plataformas e até a próxima.